0: En ik neem deze podcast op terwijl het buiten gigantisch regent. Misschien hoor je het tikken van de regen wel hier op het dak of tegen het raam. En het weer is de afgelopen twee weken drastisch omgeslagen. Van super mooi en warm zomerweer naar herfst. Echt herfst. Het regent, het is bewolkt en donker. En ik ben me ervan bewust geworden dat hoe ik daarnaar kijk en hoe ik daarmee omga... effect heeft op mijn gemoedstoestand. Ik zal zo uitleggen wat ik daarmee bedoel... en dan zul je het waarschijnlijk ook herkennen... en snappen dat het een enorm waardevol inzicht is. Wat je dus ook zelf kunt gebruiken en toepassen. Ook in de manier waarop je met eten omgaat... en in je wens om af te vallen en het gewicht te krijgen... dat je zo graag wilt. Het is vooral interessant omdat ik het hier over een mechanisme heb dat in ieder van ons zit. En dat we daarom ook op meerdere vlakken in ons leven zullen tegenkomen. En laat ik even teruggaan naar mijn voorbeeld. Ik noemde het al. Het is ineens weer herfst. De zomer is afgelopen. En misschien, misschien, misschien als de weergoden ons goed gezind zijn, komen er nog enkele warme dagen. Want dat kan natuurlijk altijd nog in september. Maar niet zoals in juli of in augustus. He, want de avond valt eerder, het is vroeger donker. En daarmee wordt het ook snel fris aan het einde van de dag. Als het al een warme dag is natuurlijk. Nou, dat dus. En nou moet je weten dat ik heel erg van warmte houd. Daar ben ik niet de enige in natuurlijk. Maar als jij ook wel eens denkt dat je in het verkeerde land geboren bent. <laughs> uh, ja, vooral natuurlijk hè, nu in zo'n koude, natte herfst- en winterperiode. Dan kunnen we elkaar de hand schudden. Warmte en dan vooral echte warmte van de zon. Van die heerlijke, behaaglijke warmte zoals ik dat altijd noem. Dat is echt mijn ding. Dan ben ik in mijn element. En dan is het voor mij ook makkelijker om dingen op te pakken. Omdat ik in een soort natuurlijke flow zit. He, aan een soort basisvoorwaarden zou je bijna zeggen. In mijn leven is dan voldaan die warmte. En ik zit dan zeg maar ja, in mijn natuurlijke habitat. En voor mij is het daarom ook de uitdaging om van die andere kant te gaan houden. Van kou, van donker, van regen. Omdat dat er allemaal ook mag zijn. En omdat het natuurlijk onderdeel is van de natuur. Maar ook van het leven zelf. Ja, en misschien klinkt dit wat vaag of filosofisch, hoe je het ook zou willen noemen... Maar ik zal het wat concreter proberen te maken, want hier zit een hele belangrijke les in. Nou, ik heb dus die voorkeur voor warmte. Die kant is dus voor mij makkelijk. Daar voel ik geen weerstand bij. Maar dat is dus tegelijkertijd niet de kant waar ik voor mezelf een les uit haal. Want lessen haal je juist uit de andere kant, uit ongemakken. Uit die kant waar je weerstand bij voelt. Want waarom voel je die weerstand? Wat wil die weerstand je vertellen? Het is dus niet je comfortzone waar je dan in zit. Je zit buiten je comfortzone en daar zit je groei. Ik ben dus echt aan het leren om van deze periode te houden. Die regen, wind en dat donker te, ja, zeg maar te omarmen. En mezelf eraan over te geven. En dat zit voor een deel natuurlijk in mijn gedachten. En in mijn gevoel. Want ik had er altijd een oordeel over. En overtuigingen. He, um, ja, de herfst is geen fijne periode. Uh, regen is vervelend. Hollands winterweer is niet aan mij besteed. En ja, dat soort gedachten of uitspraken, dat soort ideeën had ik altijd. En vaak sprak ik die dan dus ook daadwerkelijk uit. En juist door ze uit te spreken, bekrachtig je ze ook voor jezelf. en Maak je ze nog meer waarheid. En zeker als je het dan ook nog in het bijzijn van anderen doet. En dat is natuurlijk meestal het geval. Tenminste, ja, ik ben niet iemand die heel veel in zichzelf praat, maar vooral tegen anderen want die ander die gaat er dan vaak ook op reageren en zal dat bevestigen en dan heb je het erover. En daarmee deel je dan samen die mening of dat oordeel en zit je allebei in diezelfde energie. En wat je dan zegt is cruciaal. Als ik dit type weer als somber typeer, dan maak ik het voor mezelf ook somber. Dan Koppel ik, er als, als het ware, koppel ik er als het ware een, uh, een, een negatief gevoel aan vast. Want het woord somber is niet positief. Ja, voor mij niet tenminste. Een taalgebruik is dus heel belangrijk en bepalend voor hoe je de dingen ervaart. Dat betekent dus ook dat je door middel van je taalgebruik je eigen gevoel kunt beïnvloeden en daarmee ook je gedrag. Hé, hey. <laughs> ik geef mijn klanten wel eens terug dat ze bepaalde woorden beter niet kunnen gebruiken en daarmee maak ik ze dan hiervan bewust en vaak zijn het dan negatieve formuleringen als moeilijk of lastig. He, bijvoorbeeld, ik vind het zo moeilijk om van die zak chips af te blijven. Of het is lastig om niet constant aan eten te denken. Dat soort dingen. Maar wanneer je dat tegen jezelf zegt, dan bevestig je die overtuiging in je brein nog even wat meer. He, je verankert het nog even wat steviger. Maar dat is natuurlijk niet wat je wilt. En het is ook helemaal niet wat jou gaat helpen wanneer je een negatieve formulering bewust gaat omzetten, zul je merken dat het, je, dat het, een, um, ja, dat het een stuk makkelijker voor je wordt. Dat maakt dat het voor jou een stuk makkelijker. En misschien niet meteen, maar zeker wel na een tijdje, hè, als je hier bewust van bent en je jezelf daarop corrigeert. Oké, okay, nou, ik hou dus van de herfst. <laughs> en ik moet zeggen, dat klinkt op dit moment nog wel een klein beetje wiebelig. Maar ik merk echt wel dat ik een eind op weg ben om ook echt van de herfst te gaan houden. En misschien, bedenk ik me nu, heb ik het voor mezelf eerder al wat makkelijker gemaakt, doordat ik van kou ben gaan leren houden. In die zin dat ik van koud douchen gaan houden. Ik vind het heerlijk. Trouwens niet, de hele douchebeurt is koud. Dat, dat al nog niet. Maar ja, ik heb geen hekel meer aan koud water, aan koud douchen. Dus in dat opzicht is het al wat makkelijker. En die herfst met natte dagen en veel wind. En uh, richting de winter natuurlijk met steeds kortere dagen en donkere avonden. Die heeft natuurlijk ook hele mooie kanten. Ik ben bijvoorbeeld gek op die gekleurde bladeren, duizend en één kleuren, uh, groen, rood, oranje, geel, bruin, van die prachtige natuurtinten. Ik draag zelf ook heel graag natuurtinten, dus dat is echt mijn ding. Maar nog even los van mijn persoonlijke voorkeur en de herfst hier zit natuurlijk ook een diepere betekenis in. Want de seizoenen vormen een cyclus. Waar de hele natuur in meegaat. Van oud naar nieuw. Van afsterven en dood naar leven. En bij bomen, planten, vogels en andere dieren zie je de acceptatie daarvan heel duidelijk. He, die leven volgens de natuur. En accepteer het gewoon zoals het hoort en zoals het komt. Die koppelen geen negatieve betekenis aan de natuurlijke gang van zaken. Maar doen gewoon wat ze moeten doen. Alleen wij mensen maken het voor onszelf vaak zo nodeloos ingewikkeld. En het is ons kritische brein, onze neocortex, die ons daarbij in de weg zit. We gaan nadenken over zulke dingen, hebben er een oordeel over... en willen dingen dan uh, naar onze hand zetten. En daarmee leeft de mens over het algemeen veel minder volgens de natuur. Nou ja, daar hoef ik het natuurlijk niet over te hebben... Maar wat wel is, die cyclus die zit in alles. Ook in jou. En als je alleen de mooie en fijne dingen in je leven wilt accepteren, en de minder leuke dingen uit je leven wilt bannen, dat gaat niet. Of in ieder geval nooit helemaal. Je kunt wel een fijn leven creëren en het voor jezelf en, en natuurlijk voor de mensen om je heen um, zo aangenaam mogelijk maken. Maar daarvoor zul je wel sommige dingen moeten accepteren zoals ze zijn. En dat doe je door er een andere betekenis aan te geven. Door die herfst en die winter anders te gaan. Aanschouwen, in mijn voorbeeld dan, hè, want ja, dat is dan echt mijn ding. Dus door daar op een andere manier mee om te gaan, door ze op een andere manier te gaan bekijken. Zodat ze een andere plek in je leven kunnen gaan krijgen. En je er geen weerstand meer bij voelt. Dat doe je door minder, minder, um, door minder fijne gevoelens te accepteren. Omdat ze er gewoon bij horen en er gewoon mogen zijn. Het leven bestaat niet alleen uit pieken, maar ook uit dalen. Nou, dan kun je ze dus maar beter accepteren als ze er dan toch zijn. Dus, ja, zonder pieken geen dalen. En nogmaals, je kunt dus wel die dalen minder diep maken. En dat begint bij acceptatie. En een stapje daarvoor is eigenlijk interpretatie. Hoe kijk je er tegenaan? Heb je er negatieve gedachten over? En heb je er negatieve woorden aan gegeven? Heb je er dus ook negatieve gevoelens aan gekoppeld? Nou, als je je daar bewust van wordt en dingen op een andere manier gaat labelen, maak je de weg vrij naar acceptatie en uiteindelijk naar verandering en in dit geval gaat het dan om verandering van je ervaring en daarmee van je gemoedstoestand en door je gemoedstoestand te veranderen ga je overal anders in het leven staan zeker als je het op meerdere vlakken in je leven en in meerdere uh, thema's gaat toepassen. En op die manier kun je dus absoluut wel je mooiste leven gaan leven. Met die toppen, maar ook met die dalen. Die dan minder diep zijn en die je omarmd hebt. Die dan dus deel uitmaken van je leven en je leven daarmee ook kleur geven. En misschien, um, ja, misschien klinkt dat nu nog wat vreemd en ja, of ongeloofwaardig misschien wel. Dan denk je van ja, wat zit zij nou allemaal te, te raaskallen? Maar dit is echt zoals het werkt. Het gaat er uiteindelijk om hoe je met dingen omgaat. Er gebeurt van alles in je leven. Maar hoe ga jij ermee om? In dat bewustwordingsproces van die minder leuke dingen en hoe jij daarmee omgaat, mag je ook bewust worden van de rol van je primitieve brein. He, je weet wel dat uh, dat primitieve deel van je hersenen, dat jou veilig wil houden en weg wil bij pijn. En dus steeds ook weer neigt naar plezier. Ja, het is een hele natuurlijke oerneiging van ons om ons daardoor te laten leiden. Maar weet dat het je niet helpt wanneer je daaraan toegeeft. Want als je alle pijn en ongemak in je leven vermijdt, dan kom je niet verder. Dan blijf je in die comfortzone hangen. En dat is voor het moment zelf misschien wel even fijn, maar op de lange duur... Geeft het absoluut geen bevrediging. Want je kunt dan niet als mens groeien. Je kunt je niet ontwikkelen. En ook als het gaat om je verlangens. Hè, zoals een fijn gewicht. En een einde aan dat gedoe met eten. Dat constant daarmee bezig zijn. En natuurlijk die stress die dat oplevert. Het verlangen om daarvan verlost te zijn. Dat verlangen. Zul je dan niet kunnen inwilligen. Want daarvoor zul je door ongemak moeten gaan. En in die veilige comfortzone zit geen groei, die zit daarbuiten. Je zult dus stapjes moeten zetten die ongemakkelijk voelen. En dat zijn die minder leuke dingen die je aan mag gaan. Nou, ik zal dit kort nog even proberen samen te vatten en dan ook een koppeling proberen te maken naar jou en wat je eraan kan hebben als het gaat om afvallen en het bereiken van een fijn gewicht. He, dus dat gewicht dat je zo graag wil hebben, dat bij je past, zonder gedoe met eten. Nou, ik kwam dus op dit onderwerp naar aanleiding van de herfst en mijn eigen aanvankelijk negatieve gevoelens daarover. Waardoor ik altijd weerstand voelde bij deze periode. Tot ik me pas echt realiseerde dat ik hier zelf... Een switch aan kan geven. Ook dit kan ik zelf in de hand hebben. Ook hierin kan ik zelf aan het stuur staan. Simpelweg door te accepteren, maar ook door mijn eigen gedachten hierover onder de loep te nemen. En mezelf te vragen: Klopt dit eigenlijk wel wat ik geloof? En wil ik dit ook blijven geloven? Helpt het mij? Nee, het helpt me niet. Het helpt me niet als ik me blijf verzetten tegen de herfst. Want die komt toch wel. <laughs> Ieder jaar weer. Met alle mooie dingen die erbij horen. Maar ook met de dingen die ik voorheen als minder mooi ervaarde. En ik kan maar beter de schoonheid van alles in gaan zien. En de waarde die het heeft voor de natuur... En daarmee ook de natuur en de wereld te accepteren zoals die is. Alleen al omdat ik daar zelf onderdeel van uitmaak. He, die natuurlijke cyclus is er niet voor niets. En eigenlijk zit hij natuurlijk ook fenomenaal in elkaar. He. En dat mag ik steeds weer gaan zien. En op die manier accepteren dat het zo is. Net als alles wat er op mijn pad komt. Waar ik meer of minder invloed op heb. Vooral de minder leuke dingen, want die horen er ook bij. He, zonder pieken geen dalen. Waarin ik steeds een keuze heb hoe ik ermee om wil gaan. Hoe ik er tegenaan kijk. He, de gedachten en de gevoelens die ik erover heb. En waar ik van mag leren. Want overal zit een les in. Ik merk bij mijn klanten ook vaak... Enorme weerstand tegen bepaalde dingen in hun leven. Nou, niets menselijks is ons vreemd, zeg ik altijd. Dus ook jij zult het zeker herkennen. He, sommige dingen wil je gewoon niet. Want je wilt het fijn hebben. En je primitieve brein wil weg van de pijn. Nou, die weerstand dat, he, tegen iets, dat kan natuurlijk iets zijn in je, um, in je gezinssituatie. Jengelende kinderen, uh, reconcitranten. Pubers, uh, een partner die jou voor je gevoel niet steunt. Hè? Bijvoorbeeld in je streven naar minder kilo's, omdat hij bijvoorbeeld s'avonds geen rekening houdt met jou en naast je op de bank ploft met een zak chips. Waardoor jij in de verleiding komt om ook te pakken. Nou, dat soort dingen. Maar het kan natuurlijk ook van een hele andere aard zijn. Het kan ook financiële stress zijn. Angst of er wel voldoende geld is om van rond te komen. Zeker nu de prijzen oplopen en ook het gas steeds duurder wordt. Maar het kan ook de zorg voor je ouders zijn, die heel veel van je eist. En wat je eigenlijk niet kunt combineren met je drukke baan. Of onbegrip op je werk hierover. Het kan natuurlijk ook iets uit het verleden zijn, dat nog steeds een zware stempel op je huidige leven drukt. Omdat het je nog niet gelukt is om uit die visueuze cirkel te stappen, en je in feite nog steeds in dat verleden leeft. Of dat verleden herhaalt, zonder dat je er erg in hebt. Maar het kan natuurlijk ook sec die strijd met eten zijn. Die overigens vrijwel altijd samengaat met andere stressfactoren in je leven. Hè? Want die strijd met eten staat natuurlijk nooit op zichzelf. Maar even goed, die constante strijd in je hoofd over wel of niet mogen eten en jezelf van alles nog wat opleggen, ook dat is natuurlijk iets wat je niet wilt. Maar als je, je daartegen gaat verzetten, dan wordt het alleen maar erger. Weerstand maakt het er nooit beter op. Dus ook als het om dat stuk gaat, die strijd met eten en die overtollige kilo's, dat stuk wat je nog niet opgelost hebt in je leven, ook dat mag je accepteren. En er op een andere manier naar leren kijken. Zonder weerstand. Het is er nog, oké. Okay. Maar je kunt het wel gaan oplossen. En dat het nu nog niet zo is, dat het er nu nog, uh, dat het er nu nog is, hè, dat het nu nog niet opgelost is, ja, dat is, dat is oké. Okay. Want kennelijk speelt deze issue ook een rol in je leven en heeft het een zeker doel. En zelfs als je dat absoluut niet kunt en zelfs niet wilt zien. Het speelt een rol in je leven en het heeft een doel. Alles heeft een reden. En in dit geval bedoel ik daar niet mee dat de reden bijvoorbeeld is... omdat jij er tot nu toe te weinig aan gedaan hebt en jezelf een zwakkeling vindt of wat dan ook. Dat is natuurlijk veel te makkelijk en veel te oppervlakkig. Dat is niet wat ik bedoel en dat is ook niet wat ik überhaupt zou zeggen... En het is ook niet waar en niet terecht natuurlijk. En al helemaal niet helpend. Zeker niet als het om die oordelen over jezelf gaat. Nee, die helpen je niet. En waarschijnlijk als je dat doet, dan raakt het ook aan iets wat je altijd al gedaan hebt. Namelijk vanuit die dieetmodus denken. Maar wat ik wel bedoel is dat dit item in, ja, in jouw leven een rol heeft in het geheel. Kennelijk heb je er nog iets van te leren. En Veel van mijn klanten komen daar in de loop van het programma ook achter. Enerzijds dus dat het dieper zit. Het hele stuk van afvallen, weer aankomen en dat gedoe met eten. Dus dat allemaal. Dat dat dieper zit. Dat het dus helemaal niet iets oppervlakkigs is, maar dat er gewoon heel veel... Uh, ...aan vasthangt. He, het is dus niet iets... ...wat op zichzelf staat. Nou, da daar word je je, he, juist omdat je daar... Uh, ...omdat je er bewust, van, uh, bewust mee omleert gaan... ...en je daar ja, bewust wordt... ...van het hele patroon... ...en hoe het bij jou werkt... ...ga je dat ook inzien. En dan heb je het dus heel erg over de... ...diepere betekenis ervan. Maar anderzijds... ...ook... ...dat het samenvalt met heel veel... ...andere dingen in je leven... En dat het geen onderwerp op zich is. En wanneer je eraan gaat werken, dat je daarmee nog veel meer dingen in je leven tegelijkertijd aanpakt en opruimt. En dat is heel logisch natuurlijk, want het gaat niet om een losstaand probleem. Eten en jouw strijd daarmee is vervlochten met vrijwel alles in je leven. Hmm. Maar um, nou, nog heel even terug. Als je je verzet tegen dit onderwerp in je leven, hè, je wilt het weg hebben en wel zo snel mogelijk. En je gaat dan een dieet volgen, hè, of misschien zelfs wel een crash dieet, omdat je de ervaring hebt dat je het probleem daarmee het allersnelste oplost. Dan doe je dat vanuit weerstand. Vanuit dat gevoel, het moet weg, weg, weg. Ik wil dit niet. En eigenlijk is dat een zoveelste reden voor het falen van een dieet. He, dus wanneer je het op die manier gaat aanpakken. Want vanuit weerstand dit te lijf gaan. En dus eigenlijk de strijd aangaan met die strijd met eten. Volg je me nog? <laughs> dus je gaat de strijd aan met dat gedoe met eten. Dat is funest. Dat biedt geen enkele kans van slagen. Wat kun je dus doen tegen dingen die je niet wilt in je leven? En specifiek natuurlijk tegen je strijd met eten en je overgewicht. In het algemeen accepteren en er op een andere manier naar gaan kijken en andere gedachten over creëren en daarmee een ander gevoel. Loskomen van de weerstand, want die brengt je niets positiefs. Weerstand zorgt er alleen maar voor dat je nog langer erin blijft hangen. Het is vechten tegen de bierkaal, bierkaai. Want je houdt negatieve energie in stand. En specifiek als het gaat om je overgewicht en je wens om een blijvend laag gewicht te bereiken... Accepteer dit stuk in je leven. En met acceptatie bedoel ik niet dat je maar moet accepteren dat het zo is en dat je er dus niets aan hoeft te doen. He? Dat je er maar bij neer moet leggen. Nee, natuurlijk niet. Integendeel. Want je hebt dat verlangen en je wilt er juist iets aan doen. En je hoeft dat verlangen absoluut niet op te geven. Maar waar het wel om gaat, is dat je accepteert zoals het nu is. Want het is zoals het is. En weerstand is zinloos tegen iets wat er is. Het werkt alleen maar averechts. Vanuit acceptatie zonder weerstand kun je naar de toekomst kijken met een heldere blik. Dan kun je kijken naar hoe je het wel wilt. Dan kun je in je verlangen gaan zitten. En daar zit de groei. Daar valt de winst te behalen, in dat verlangen. Want als je dat ervaart, dat verlangen, zonder weerstand, dan kun je flinke stappen zetten richting jouw andere jij. Dan zit je in je optimale toestand, de juiste energie, om te gaan creëren wat je wilt. En daar kan ik je bij helpen. Want dat is precies waar mijn programma over gaat. Afvallen zonder dieet hè, en het gewicht bereiken dat je wilt en dat bij je past. En van die strijd met eten en die onrust in je kop afkomen. En als je dat gaat creëren, dan zul je ook gaandeweg merken dat je er nog zoveel meer winst van hebt. Ook op andere vlakken in je leven. Ik krijg dat regelmatig terug van mijn klanten. Die dan echt merken dat ze ook met andere dingen optimistischer zijn. Of er alleen al anders naar kunnen kijken. He, op een gegeven moment valt het kwartje. En dan denken ze, hé. Hey, ja, er veranderen gewoon meer dingen. En het leuke is, mensen in hun nabije omgeving merken dat dan vaak ook weer op. En dat is gewoon zo ontzettend fijn om te ervaren, ja, voor, vooral voor hun natuurlijk, maar ook voor mij. Want, hè, om dat terug te horen, want het is steeds via de bevestiging dat mijn aanpak absoluut werkt. Nou, als je daar meer van wil weten, dan nodig ik je van harte uit in mijn gratis masterclass. En daarin vertel ik je eh, hoe je kunt afvallen zonder dieet... Wat je moet doen en wat je vooral niet moet doen. En help ik je dus op weg richting die oplossing. Daarvoor kun je je opgeven via mijn website. En dat is afvallenzonderdieet.nu onder het kopje gratis en dan masterclass. En wat ook nog mogelijk is, is een gratis sessie met mij. Waarin we bovendien ook samen kunnen kijken of mijn programma ook voor jou geschikt is. En hoe ik je dan zou kunnen helpen. Want ik werk niet met iedereen. Ik stel wel bepaalde voorwaarden. En die hebben dan vooral te maken met um, ja, jouw aannames. Maar ook vooral de bereidheid, jouw bereidheid. Om op een andere manier te gaan kijken naar jezelf. En naar het hele concept van afvallen. Dus in hoeverre sta je open voor... Mijn aanpak. Nou, dat dus. En die kun je trouwens ook boeken via mijn website. Ook onder het kopje gratis. Dus afvallen zonder afvallenzonderdieet.nu uh, Onder het kopje gratis. Uh, gratis sessie. Easy. Nou, tot zover. Tot volgende week. Doeg! Leuk dat je luisterde naar de Afvallen en Mindset podcast. Ik wil je heel graag blijven inspireren.